0: Olá turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Tenho certeza que estão bem, que estão se cuidando. Eu também estou e podem ter certeza que a gente logo, logo vai se encontrar. É só ter calma, ter paciência, esperar que logo, logo a gente vai voltar para a escola, para rir, brincar e estudar também, com certeza. Para a nossa aula de hoje, então, eu organizei o PowerPoint, então, slides e um podcast explicativo para conseguir explicar para vocês o conteúdo. Nosso conteúdo de hoje, então, é Mecanismos Coesivos, no capítulo 13, e inicia na página 24. O que são, então, Mecanismos Coesivos? Na verdade, quando eu tenho um texto, a gente acredita que, ou acha, que eu tenho frases, orações, palavras que não estão interligadas, que estão desconexas. Mas, na verdade, não. O que está ali tem uma intenção e está organizado de forma coesiva. Por quê? Porque tanto a parte estrutural quanto a semântica estão ali uh, bem organizadas. O nome que se dá a tudo isso é coesão. É quando eu tenho, então, as minhas orações, os meus períodos, as minhas palavras uh, relacionando-se entre si, buscando então sintaticamente, semanticamente, uh, passar um significado através daquela composição. Para que eu consiga essa coesão, então, ocorre o que? Uma articulação entre alguns termos que constituem um texto. Essa organização ela pode ser de três formas. Vou passar o slide. Pode ser por elipse. Então, o que é elipse? É quando ocorre a omissão de um termo que já foi anteriormente citado, expresso. E ele é muito fácil de ser identificado nesse contexto. Então, como exemplo, eu vou citar uma frase que está no livro, o Charles de Assis, que é a seguinte frase. Na sala apenas quatro ou cinco convidados. Opa, então na sala havia. A gente já nota a falta desse verbo. É um verbo facilmente identificável e ele já foi expresso com certeza em alguma oração anterior. Então, isso é elipse. Outra forma é a conexão. A conexão ocorre quando a gente usa as conjunções de forma adequada. Por isso que é muito importante Conhecê-las, saber o que elas expressam, como é que elas ligam uma oração na outra, qual é o sentido que elas passam quando fazem essas ligações todas, para que eu possa usar a conjunção adequada, no local adequado, para conseguir informar o que realmente eu quero passar com aquela minha oração, ou com o meu período. Outra forma é a lexical. Quando ocorre é o emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou hiperônimos. Bom, como é que funciona tudo isso? Vou passar o slide. Bom, os pronomes. Os pronomes têm a função de substituir. A função básica deles e primordial é substituição de termos. Geralmente são substantivos e pronomes. Então, por exemplo, você comeu as flores que eram para minha namorada. Ela vai me matar. Bom, esse ela, que ele é um pronome pessoal reto, vai substituir namorada, com o objetivo de evitar a repetição. Eu vou explicar outras formas agora, sinônimos, enfim, mas depois eu volto ao pronome para retomar, então, as suas funções também, tá? Também então, outra forma são os sinônimos. Então, o sinônimo são palavras que possuem. mesmo significado ou muito semelhante significado, apesar da palavra em si ser diferente. E como não altera o significado ou a mudança é muito pequena, não vai alterar no texto o sentido do mesmo. Eu consigo ter basicamente o mesmo significado ali. Então, por exemplo, aquela escola não fez as reformas solicitadas, por isso, A instituição terá que prestar contas. Instituição é um substantivo que está substituindo escola. Então, eu tenho aqui sinônimos. São diferentes, mas com significados bem semelhantes. Outra forma é utilizar, então, hipônimos e hiperônimos. O que é um hipônimo? O hipônimo é uma palavra bem específica. Ele me dá o nome, ele consegue identificar aquele ser, o hiperônimo não, hiper é grande, é muito, enfim, então eu tenho algo muito genérico, uma palavra com um significado muito amplo, então por exemplo, bronquite é o nome da doença, então bronquite é hipônimo, porque ele é bem específico, podia ser catapora, robéola, sarampo, e doença é o seu hiperônimo. Porque doença é o um nome bem genérico. Ele dá o um nome genérico que vai, enfim, identificar qualquer, digamos, um, problema de saúde, digamos assim, tá? Agora, a doença em si, que é aquele nome específico, quem vai dar é o hipônimo. Como eu coloquei aqui para vocês os exemplos de bronquite e também catapora, certo? Vou passar o slide. Quanto aos pronomes, então, só para retomar, nós temos a função, que é o de substituir, que eu já falei anteriormente, tá? Ele vai, quando ele substitui o substantivo, ele é um pronome substantivo, depois eu vou retomar com você essa questão, e quando ele acompanha o substantivo, ele é um pronome adjetivo, que eu já mostro para vocês no outro slide, tá? O pronome também tem a função de indicar progressividade. Então, ele vai dar ao texto uma sequência para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Por exemplo, ela veio, mas não a vi. Depois, encontrei-a no auditório. Então, eu tenho o pronome pessoal reto, que é o ela. E depois eu tenho os dois as, não a vi e encontrei-a. Esses dois As são pronomes pessoais oblíquos, que estão aqui para substituir e para dar sequência, então, ao texto. E eles também, então, como nós já vimos, ajudam a dar ao texto coesão. Por quê? Porque vão substituir uh, com um sentido aproximado aquele termo que estão substituindo. Então, isso é bem importante, porque. Com esses elementos, eu consigo ter um texto bem coeso, bem fechadinho, sem ocorrer, então, a repetição de termos. que Isso é o que torna o nosso texto um pouco, às vezes, pobre e até difícil de compreensão. Eu vou passar o slide, então, para explicar o que é um pronome substantivo, que que é um pronome adjetivo. Então, o pronome substantivo é aquele que vai substituir realmente o substantivo. Ele vai ocupar o lugar. O substantivo. Por exemplo, ela chegou agora. O ela, ele é um pronome pessoal reto. E eu utilizei ele no lugar do substantivo. Porque ali eu podia ter o nome, digamos, de Paula. Paula chegou agora. Paula é o substantivo. Eu podia ter a mulher chegou agora. Mulher é o substantivo. Mas eu tenho ela. Então, quando o pronome substituir o substantivo ele é um pronome substantivo. Agora, quando ele se referir a um substantivo, ele vai se referir, então, ou acompanhando, ou determinando, ou modificando, enfim. Por quê? Porque ele vai atribuir características, vai me informar, então, ali, hum, como é que é esse substantivo. Então, quando ele acompanhar, ele se referia ao substantivo, ele vai ser um pronome adjetivo. Por exemplo, minha prima chegou. Prima é o substantivo. O minha, ele é um pronome possessivo. Ele está ali acompanhando o substantivo prima. Ele está informando, como faz o artigo, né? Informando o gênero e o número, porque eu tenho o feminino e eu tenho o singular. Então, ele vai passar informações que me ajudam a determinar, a especificar o substantivo. Ocorre também, não somente com os possessivos, tá? mas também com os pronomes demonstrativos. Por exemplo, aquele rapaz ou aquele é um pronome demonstrativo que está acompanhando rapaz. Então, neste caso, ele é um pronome adjetivo. Mas se eu tivesse a seguinte oração, isso está difícil. Bom, o que está difícil é isso. Isso, neste caso, é o meu sujeito. Então, ele ocupa o lugar do substantivo. Portanto, o pronome isso, ele é um pronome substantivo. Eu espero, então, ter ajudado vocês. Que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Se não entenderam alguma coisa, estou à disposição pode ser via UAS, via Moodle, que tem o fórum aberto, via e-mail, tá? Para ter qualquer tipo de dúvida. Vou deixar lá no Moodle as explicações sobre as questões que vocês vão fazer e vão enviar para mim. Vou deixar aberto uma pasta tarefa para que vocês possam então postar as atividades e eu vou colocar um prazo também para que possam enviar para minhas respostas às questões. Fiquem bem e até a próxima!